0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast von Gedanken. Der Titel der heutigen Folge, es geht nicht ohne, Sicherheit eine Investitionsstrategie. Und mein Gesprächspartner ist Dr. Patrick Kolb, Senior Portfolio Manager der Credit Suisse Asset Management, mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dr. Kolb, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Herr Drescher.
0: Ja, Security ist ein zuletzt immer häufiger gehörter Begriff in der Finanzbranche und das Thema Sicherheit äh, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg eins, das sich äh, viele als Fragehintergrund stellen. Ich denke, so diese äh, Manipulationsversuche bei Wahlen äh, in Staaten, die Sorge um die Gesundheit, Haus und Hof, die innere Sicherheit. Äh, das Thema Security hat viele Dimensionen. Wenn wir von so einem Anlageuniversum Sicherheit sprechen, in welche Teilbereiche lässt sich das eigentlich zerlegen?
1: Ja, guten Tag, Herr Grescher. Ja, Sicherheit, klar, das ist ein eher breiter Begriff. Aber was wir unter Sicherheit und Schutz verstehen hier wenn wir auf Bezug nehmen auf die Branchen oder Sektorenaufteilung im MSCI dann ist es hauptsächlich im Bereich Industrials also etwa 40 und Gesundheit etwa 20 und Technologie etwa 40 des Investment Universums. Wir haben bei uns ähm, da wir ja in Pure Players investieren total etwa 220 Pure Players 220 Pure Players, das bedeutet, ein Pure Player, das ist eine Firma, die Minimum 50% Prozent des Umsatzes im Bereich Sicherheit und Schutz generiert. Also das sind dann wirklich Firmen, die äh, sich auf dieses Thema oder auf diesen Bereich fokussieren. Nicht in diesem Segment sind Firmen wie eine Microsoft oder eine Cisco oder eine Visa. Klar haben die irgendetwas ein bisschen im Sicherheitsbereich drinnen, aber ist so minimal, diese, solche Fierden sind bei uns nicht im Universum. also Wir haben wirklich ähm, gesagt, wir möchten uns auf Pure Players fokussieren. Und wie möchten wir dieses Thema angehen? Also einerseits haben wir gesagt, wir möchten uns in jene Bereiche äh, fokussieren, die uns, wo wir uns jeden Tag mit Sicherheit und Schutz beschäftigen. Jeden Tag. Das bedeutet, wir haben prinzipiell fünf Bereiche definiert. Einerseits ganz klar, IT-Sicherheit, das ist ein Bereich, der sehr wichtig ist, gerade heutzutage. Dann ein anderer Bereich, Verbrechensvorbeugung, Crime Prevention auf Englisch. Das fängt dann mit Zugangskontrollen in einem Büro, aber auch äh, bei background -Checking, wenn Sie einen Bewerber, wenn Sie eine Hintergrundüberprüfung bei einem Bewerber machen möchten. Gesundheitsprävention, ähm, Stichwort Seuchenprävention, und Überwachung. Hier Bezug nehmen auf Covid oder auch heutzutage, was nicht so prominent in den Medien Affenpocken. Das ist etwas, das unsere äh, Gesundheitsbehörden recht äh, den Schlaf in, in der Nacht raubt. Ein weiterer Bereich Umweltsicherheit. Denken Sie Schutz unserer Umwelt bei Entsorgung von Gefahrengütern und Transportsicherheit. Transportsicherheit, denken Sie, wenn Sie ein Auto kaufen, ein Auto äh, mit Bremsen, mit Airbags. Aber auch heutzutage ein neues Auto, das ist nichts anderes als ein Computer auf vier Rädern. Und hier, Car-Hacking ist ein sensitives Thema. Das ist etwas, das noch nicht so in den Köpfen bei den Leuten ist. Aber wenn es eintritt, kann es sehr gravierend sein. Wir hatten schon einige prominente Fälle gehabt, wie beispielsweise beim Tesla, wo der Autopilot versorgt hat und leider Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Wir halten mal fest, wir haben es hier mit einem Thema zu tun und nicht mit einer Branche. Dementsprechend äh, braucht man sich auch nicht zu sorgen, äh, dass man da zu speziell angesetzt hat. Das sind ganz unterschiedliche Branchen, wie Sie gerade beschrieben haben, äh, in einem solchen Fonds abgedeckt. Jetzt gibt es ja äh, durchaus, Sie sind nicht das einzige Haus, das ein Security-Fonds auflegt, äh, gibt es da ja unterschiedliche, äh, ich sag mal, Interpretationsspielarten. Äh, wie unterscheiden sich nach Ihrem Verständnis? die Produkte, die sich so in dem Bereich Sicherheit als Thema positioniert haben und worauf soll jemand schauen, der sich solche Produkte dann miteinander vergleicht?
1: Also ich glaube, ein Punkt ist sicher, wo wir uns von den Competitors unterscheiden, ist unser Pure Player Ansatz. Das heißt, wir investieren in, wirklich in solche Firmen, die etwas mit Sicherheit zu tun haben. Also wie gesagt, nicht in eine Microsoft, nicht in eine Visa etc. Und das andere, äh, wir haben einen Small-Mid-Cap-Ansatz. Das heißt sehr vielfach, vielfach unsere Firmen, wo wir investiert sind, äh, die sind eher unbekannt der breiten Öffentlichkeit. Also sie sind Nischenplayer, sie sind aber führend in ihrer je jeweiligen Nische. Und was wir auch halt häufig beobachtet haben, äh, dass solche Firmen, Stand heute beispielsweise, kleine äh, Mitbewerber sind, aber sie haben das Potenzial, in 10 Jahren äh, oder in äh, 15 Jahren einer großen Players zu werden. Und da gibt es, äh, da wir seit 2006 involviert sind in diesem Bereich, äh, gibt es doch etliche Firmen damals, wo wir als ja, damals in unserem Portfolio und in den letzten 17 Jahren ähm, äh, sind sie jetzt in einem... Äh, ein Large Cap geworden, also Beispiel äh, Thermo Fisher im Bereich Qualitätssicherung ähm, bei, ähm, bei, ähm, für Forschungslabore. Äh, die waren seit 2006 bei unserem Portfolio damals etwa 5 Milliarden Marktkapitalisierung, heute, heute über 200 Milliarden. Und Das ist eine sehr gut geführte Firma, ist bei uns in den Top 10 und wir glauben nach wie vor daran, dass diese Firma auch in Zukunft sehr gut positioniert ist.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die Unterschiede der Fonds gesprochen. Äh, eines, was natürlich alle miteinander verbindet, ist, dass sie in diesen Tagen sich sorgen müssen, vor den Augen der Anleger nachhaltig zu erscheinen, Stichwort Sustainability. Äh, mit Blick auf das Thema Sicherheit äh, gibt es da aber ja nun Themen und äh, Aspekte, die durchaus eine vielleicht negative Schnittmenge mit dem Thema haben könnten. Mit anderen Worten, das, was im Bereich der IT-Sicherheit, Kontrolle stattfindet, könnte ja auch in totalitären Staatsregimen, also zum Beispiel mal in China denken oder so, genutzt werden. Umgekehrt, das eine oder andere hat vielleicht auch eine Rüstungsnutzbarkeit. Wie sehen Sie dieses... Thema Sicherheit vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und was machen Sie in Ihrem Fonds, um den Leuten trotzdem das Gefühl zu geben, dass diesen Kriterien Rechnung getragen wird?
1: Mhm. Als also erstes einmal gemäß SFDR-Regulierung, das ist ein Artikel 8-Fonds. Und wir haben bei uns ein ESG-Team, das hat ein klar definiertes Rahmenwerk definiert, auch mit entsprechenden Ausschlusskriterien. Also äh, sagen wir mal die klassischen Rüstungs- Güter, sind bei uns ausgeschlossen. Äh, was ich auch hier de, äh, ähm, betonen möchte, das Thema steht bei uns im Vordergrund, das, der thematische Ansatz. Und ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit einem ESG-Analysten. Und, und als ich ihm das Thema erklärt habe, wo wir investiert sind, was wir investieren, äh, hat er spontan zuerst gesagt: Ja, das wäre doch ein klassischer Artikel 9-Fonds, weil. Zum Beispiel Gesundheitsprävention, Schutz unserer Bevölkerung vor eben Covid or, oder ähm, Affenpocken. Das macht ja Sinn, oder? Ähm, ja, wäre möglich. Wir, wir, haben, wir möchten uns lieber ein bisschen zurückhaltend ähm, positionieren. Lieber, ähm, äh, sagen wir, ähm, under-promising, but over-delivering. Ähm, weil wir auch nicht sicher sind, wie sich die weitere SFDA-Regulierung entwickeln wird. Wir dann gesagt, ja, jetzt machen wir einfach Artikel 8, weil da wissen wir, ähm, was hier verlangt wird. Wir haben ein ESG-Team, das uns unterstützt in, ähm, in, in Fragen bezüglich Nachhaltigkeit, äh, wo wir dann äh, äh, das analysieren können. Und ähm, da sind wir der Meinung, also wir, haben in Firmen, wir sind in Firmen investiert, wo wir glauben, dass sie sich um die Nachhaltigkeit kümmern. Stichwort CO2-Emissionen, Stichwort ähm, ähm, Gleichberechtigung, auch Anzahl Frauen in den Führungspositionen und auch in Bezug auf Governance.
0: Und es muss sich auch niemand sorgen, dass er jetzt hier direkt in einen Panzerhersteller oder so investiert, was ja auch dem Thema Sicherheit letzten Endes äh, angeboten sein könnte.
1: Wir sind, wir sind nicht in Rüstungsgüter investiert, nein.
0: Ja, dann äh, eine Frage, die häufig um Themenfonds herum entsteht und damit natürlich auch hier sich stellt, ist die, ob wir es dabei mit einer Depotbeimischung zu tun haben oder eigentlich eher mit einem Basisinvestment. Äh, mancher könnte ja sagen, das Thema ist so wichtig, dass ich das ins Zentrum meines Portfolios stelle, dass es ein Basisinvestment ist. Oder ist es eher die verstärkende Depotbeimischung zu, ich sage mal als Beispiel, internationalen Aktienfonds, die breit gestreut sind?
1: Also. Ich kann es durchaus nachvollziehen, dass jemand völlig Fan ist von diesem Thema und das als, eine, als, eine, ähm, sagen wir mal, als ein Basisinvestment anschaut. Wobei wir würden es empfehlen als ein Satellitenportfolio, ein Satellitenportfolio, das eine interessante Beimischung darstellt in einem Bereich der ähm, Stand heute nicht so, sagen wir mal, im Vordergrund steht beim traditionellen Investor aber als, eine, als eine interessantes, ein interessantes Satellit doch in Bezug auf Risiko und Rendite eine, eine ähm, spannende ähm, Optimierung darstellen kann. Ja, absolut.
0: Wie ist denn äh, Ihr Anlageuniversum durch das erste Halbjahr oder inzwischen können wir ja sagen durch die ersten acht Monate dieses Jahres gekommen? Äh, die waren ja äh, unter verkehrten Vorzeichen gegenüber der jüngeren Vergangenheit. Äh, manches ist da eingebrochen. Äh, wie hat sich Ihr Anlageuniversum okay. da geschlagen? Äh, mancher verbindet ja mit den Themen, dann weniger volatil zu sein. Ähm, da äh, letzten Endes eine bessere Wertentwicklung als der Marktdurchschnitt zu haben durch diesen thematischen Fokus. Hat das geklappt?
1: So im ersten Halbjahr haben wir auch, haben wir auch gelitten. Also ähm, jetzt stand, stand letzte Woche ist der Fonds etwa minus 18 Prozent ähm, im Vergleich zum äh, Benchmark, der ein etwas weniger stark ähm, korrigiert hat. Der Grund ist weniger äh, in diesem Sinne aus fundamentaler Sicht, weil die Firmen haben sehr gute Zahlen publiziert. Der Grund dafür ist mehr äh, auf der Zinsebene. Man muss sich so vorstellen, wir sind in Firmen investiert, die haben äh, äh, ein hohes äh, Multiple, eine hohe, äh, zum Beispiel eine hohe KGV. Und wenn wir in einem Umfeld sind mit steigenden Zinsen, das ist rein mathematisch begründet, dann wird der Gegenwartswert der zukünftigen Gewinne wird bei steigenden Zinsen natürlich ähm, äh, weniger Wert sein, Stand heute. Wenn wir aber die Fundamentaldaten anschauen, also Fundamentaldaten im Sinne von wie, hat sich, ähm, die wie haben sich die Marktanteile entwickelt, wie haben sich die Gewinne entwickelt. Also interessant ist, wenn man einfach die, äh, die, äh, die Guidance anschaut, Anfangsjahr haben die Firmen gesagt, ja, Wahrscheinlich wird es etwa plus 10, 11 Prozent wachsen. Und gemäß Ende zweites Quartal haben die Firmen gesagt, ja, jetzt werden wir etwa plus 21 wachsen. Das zeigt also, dass das Thema das ist nicht unter die Räder geraten. Also die Firmen, die sehen, dass Sicherheit äh, bei ihren Kunden eine starke Priorität haben. Äh, sie sehen das auch ähm, im, im Orderbuch im Buchungsstand. Sie sehen das aus einem Ausblick. Ähm, aber weil wir natürlich auch steigende Zinsen haben, ähm, die steigenden Zinsen äh, wirken konträr. Und das hat dann natürlich rein technisch einen negativen ähm, äh, Eindruck und ein, einen negativen Einbuße auf, auf die Aktienkurse. Aber äh, aus fundamentaler Sicht, ähm, sicher, vor allem IT-Sicherheit hat eine sehr hohe Priorität. Wenn wir jetzt sehen, ähm, der Konflikt zwischen äh, Ukraine und Russland, also es ist ein Cyberkrieg am Laufen, wenn man die Medien äh, liest, auch zwischen China und Taiwan, genau dasselbe. Also es sind eher ähm, beunruhigende Zeiten und wenn wir ähm, mit, den, äh, mit den CEOs und CFOs sprechen, also praktisch alle sprechen davon, wie wichtig äh, Cybersecurity ist, auch gerade heute Morgen in der Financial Times kam ein weiterer Artikel. Ähm, der äh, Chef des größten ähm, äh, Sovereign Wealth Funds hat auch gesagt über die Relevanz des, ähm, äh, der Cybersicherheit, also dass es eines der größten Risiken ist, das wir hier sehen. Und auch wenn wir die heutige, un, un, unser heutiges Leben ansehen, also es, es gibt hier eine Diver äh, Konvergenz im Bereich Technologisierung, Digitalisierung unserer Gesellschaft. Also praktisch niemand kann jetzt ohne iPhone, ohne iPad etc. leben. Und äh, wenn da hier etwas passiert, haben wir gröbere Probleme. Also äh, da kann man sich die rhetorische Frage stellen, äh, was passiert, wenn Ihr Mobile -Phone, äh, gehackt wird und Sie haben keinen Zugriff mehr auf Ihre persönlichen Daten? Wie fühlen Sie sich? Immer noch tiefenentspannt oder eher ein bisschen leicht nervös?
0: Ich selber äh, letzteres, das äh, kann ich dann schon mal sagen. Herr Kolb, äh, dadurch äh, wird auf jeden Fall mal deutlich, äh, die Storyline als solche stimmt, das Thema als Fokus ist aktueller denn je. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat sich der Sektor den Korrekturen im Technologiebereich infolge der Zinswende und der anderen Beurteilung von Risiken oder Chancenrisikoverhältnissen, so können wir es vielleicht mal darstellen, nicht entziehen können. Aber äh, von daher sollte dann die Bewertung jetzt auf jeden Fall attraktiver sein, als sie es noch vor einigen Monaten war und dann von Investitionen abhalten. Ja, also wir haben eine Investitionsstrategie mit diesem Thema. Das können wir, glaube ich, dann zusammenfassend an dieser Stelle sagen. Zum Schluss, Herr Kolb, frage ich Sie natürlich, was die Familie Kolb im Bereich der Sicherheit denn so für sich tut. Wie stärken Sie die eigene Sicherheit, wenn man dieses Thema beruflich so im Fokus hat, wie Sie das haben?
1: Also ein wichtiger Hinweis wir alle machen E-Banking und ein Punkt ist, immer updaten, immer die aktualisierte Version, zum Beispiel des Antivirenprogramms, verwenden. Und der zweite Punkt, Passwörter. Also verwenden Sie nicht einfache Passwörter, verwenden Sie nicht den Vornamen, also bei mir nicht den Patrick als Passwort verwenden, äh, sondern immer als eine Kombination zwischen ähm, Buchstaben, Satzzeichen und Nummern, weil ähm, es gibt Studien, die sagen, also das meiste, etwa 3% aller Passwörter, das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6 und äh, es gab Fälle mit sogenannten Password Guessing, da konnten doch einige Unternehmen gehackt werden.
0: Ja, und da will ich noch ergänzen, dass wenn man seine Sachen updatet, man aufpassen soll, dass man nicht auf die Fake-Mails oder Benachrichtigungen reinfällt, die man bekommt, seine Sachen abzudaten, das nochmal eben einzugeben, weil es dann auch zu überprüfen gibt. Auch wenn das immer so aussieht, als wenn es vom Anbieter kommt, muss das nicht unbedingt so sein. Das geben wir dann an dieser Stelle noch mit. Ja, letzte Frage, Herr Kolb, Literaturempfehlung. Frage ich immer alle meine Gesprächspartner zum Schluss. Haben Sie etwas zum Thema Sicherheit im Allgemeinen, wo Sie sagen, das scheint mir doch eine interessante Lektüre zu sein, zum Thema Investieren oder im Zweifelsfall sagen wir es einfach, was derzeit auf ihrem Nachttisch liegt und womit sich weiterbilden.
1: Also momentan sind es zwei Bücher. So Das eine ist das Buch Blackout von Mark Ellsberg. Also, Das ist etwa zehn Jahre alt, aber hat nichts von seiner Aktualität verloren. Stichwort, es gibt eine Hackerattacke auf alle Stromversorgung in Europa. Ähm, was passiert nachher? Und das zweite Buch, das ist ähm, das «Financial Times Book of the Year» von 2021. Ein ganz spannendes Buch von Nicole Perlroth. «This is what they told me, the world ends». So, das ist äh, ein ganz spannendes Bu äh, Buch über äh, Cybercrime, Cyberwar. Was genau läuft? Man muss hier einfach aufpassen, es wurde vor der Invasion von äh, Russland auf die Ukraine geschrieben. Und da hat sie, hat die Autorin auch sehr stark auf die Problematik in der Ukraine Bezug genommen. Zum Beispiel äh, die Hackerattacke im Winter 2016 auf, auf ukrainische Stromversorger, was dann passiert ist. Und äh, es ist eine wahre Geschichte, ein bisschen beängstigend, aber wenn man das richtig anpackt, dann äh, sollte es schon gut kommen.
0: Das klang nicht nach der Gute-Nacht-Lektüre, die man, bevor man einschläft, lesen sollte, aber eine, die uns leider einmal mehr zeigt, ja, wie schwierig und herausfordernd die Welt sein kann. Herr Dr. Kolb, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich weiß, wir sehen uns die Tage auf dem Petersberg. Beim Petersberger Treffen da haben wir ja ausreichend Gelegenheit, über Themenfonds im Allgemeinen und Ihr Produkt dann im Spezielleren zu sprechen. Ich freue mich, Sie da zu sehen. Ja, liebe Zuhörer. Uh, danke, dass Sie heute hier zugehört haben. Uh, wie immer bitte ich Sie, uh, unseren Podcast da, wo Sie die Gelegenheit haben, zu bewerten, uh, ihn an Kollegen und Freunde weiterzuempfehlen. Uh, verabschiede mich uh, dann hier aus dem ABC Tower in Köln wie gewohnt mit einem Kölschen Tschö.